0: Recebemos no Sobscuta o Presidente EDI, a empresa que gere o Alqueva, José Pedro Salema, que está há quase 10 anos no cargo, é o convidado deste Sobscuta, numa altura em que se assinala 20 anos do início do enchimento da Albufeira. Um, olá, obrigada por, por estar aqui com olá, o observador. Por causa da perspectiva de seca, voltou-se a falar muito do Alqueva por estes dias. O Alqueva como reserva de água pode ter um papel nacional uh, nas soluções para este problema ou a sua influência é mais uh, regional? Até onde é que vai o raio da ação do Alqueva?
1: Digamos assim? Não podemos pensar. Bem, muito obrigado. Bom dia. Olá, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco da Alqueva. De facto, Alqueva é um reservatório fantástico, o maior lago artificial da Europa, a maior reserva estratégica de água. Portanto, tem esses cipitos todos. Mas não podemos pensar que é a solução para a seca à escala nacional, não é? Primeiro porque o sistema de distribuição está limitado. Ali é o Alentejo Central e ao é o Baixo Alentejo, não é? E mesmo dentro destas duas regiões não chega a todo lado, não, é? não, não, não rega todo o Alentejo. O sistema não chega e a água também não chegaria para servir outras regiões. Portanto, está dimensionado para servir aquelas áreas que estão infraestruturadas e algumas mais que estão planeadas, mas não muito mais do que isso dizer, não podemos equacionar
0: Mas nessa área que tem, que tem esse, essa ação, onde sim. tem o rei da ação, podem fazer alguma coisa não
1: é? Isso claro, isso claro que sim e, e, e é hoje é inquestionável o valor que a Alqueva tem na garantia do abastecimento, Portanto, aquelas situações que nós tínhamos uh, de, de carência extrema uh, seja por para as populações em primeiro lugar, com o abastecimento de autotanques a uma série de vilas e localidades, como o abramento de gado, portanto todas aquelas situações dramáticas que vivíamos há uns anos atrás, hoje desapareceram por causa da garantia que é que vai dá, mas não chega a todo lado, não, é? não consegue regar o, o Alentejo todo, de facto a maior parte da área do, do Alentejo, 90% da, da área do Alentejo, vai continuar a ser sequeiro, um, e temos que, que saber trabalhar com essa realidade, não é? Também como é que conseguimos melhorar os rendimentos, as oportunidades no sequeiro, é algo que com certeza que temos de trabalhar. Uh, mas Alqueva, dizia, rega uma parte significativa do, do, do radio público nacional, cerca de metade está uh, é de Alqueva. Um, e este, esta área tem um impacto muito significativo na, na, na geração de riqueza, na criação de emprego, portanto, na, no VAB, no PIB. Não é? Um, é muito, muito importante porque o, o regadio consegue produzir por unidade de área um, 10, 15 vezes uh, mais valor do que consegue o socal
0: Já lá vamos aos efeitos económicos. Um Referiu uh,
2: que, uh, do fundo, uh, o Alqueva já está a fazer o que pode fazer, mas muito centrado na região do Alentejo. Ora, nós estamos com um problema de falta de água desde o início do ano, o que significa, provavelmente, que os produtores já estão a pedir mais água ao Alqueva. E eu queria também saber uh, quantas barragens secundárias é que o Alqueva está neste momento a abastecer para garantir que essa água chega onde é necessária.
1: O sistema uh, serve diretamente 120 mil hectares de áreas regadas e está ligado também a um conjunto de perímetros que nós chamamos confinantes. Portanto, são os vizinhos uh, que já funcionavam antes da Alqueva, mas que tinham problemas crónicos de fornecimento. Estou a pensar no Roxo, em Odivelas, na Vigia, que tinham as suas áreas de regadio, mas porque as albufeiras não tinham muita capacidade de regularização, tinham cronicamente problemas de, de abastecimento. Falei no Roxo, porque, de facto, desde há duas semanas que já começámos a fornecer água ao Roxo, e este sistema vai depender se tudo continuar como até agora, não é? Portanto, sem precipitações significativas, vai depender a 100% do fornecimento da Alqueva. Portanto, vamos, o roxo vai, em 2022, conseguir fazer uma campanha normal porque está ligado à Alqueva. Se não estivesse, por e simplesmente, Isso pode acontecer não existia com a campanha. E
2: outras rica. barragens secundárias, portanto, outras, outros
1: sistemas? Ah, claramente. Uma que está muitas vezes nas notícias, que é o Monte da Rocha, não é? Porque é um ponto importante para o abastecimento público ali no, no Baixo Alentejo aos conselhos de Oric eh, nomeadamente eh, não está ligado ainda e portanto tem tido, está, está muito mal e vai continuar eh, nesta situação difícil porque a ligação ainda não está feita está prevista estamos neste momento a preparar a, ca a candidatura para encontrar o financiamento
0: Mas ainda não tem o financiamento garantido?
1: Está previsto não, no tá, Programa não. Nacional de Regadios, ah, tá, tá. mas uh, isto funciona por, uh, por candidatura, portanto tem que haver um aviso, neste momento está aberto esse aviso, estamos a preparar a candidatura, a candidatura tem que ser aprovada e depois é que uh, teremos uh, o contrato de financiamento.
2: Hum.
1: Mas dizia, uh, referi a estes três, né, estes temas que Sim. são ligados, há ainda o sistema do, do Enxue, hum. uh, que é um sistema de abastecimento público que, também... Tem dependido, dependido Nós estamos
2: muito. a falar de, de sistemas que não são apenas usados para a rega, são também usados para o abastecimento humano. Exatamente. É Portanto, o alquevanecimento já está uh, a ajudar outras, outras barragens para o abastecimento de água humano ou apenas para uso agrícola?
1: Uh, as duas, sem dúvida. Uh, e o abastecimento público, esqueci-me também do Alvito. O Alvito é outra das barragens importantes, uh, que onde há regadio, mas onde há também abastecimento público. Portanto, uh, o, o reforço ao abastecimento público, é? a garantia de num ano de seca uh, as, as populações não os temas de abastecimento às populações não entram em colapso, tem sido dado por Alqueva, assegurando o abastecimento a 250 mil pessoas.
0: Mas tem ideia este ano quanto é que mais água está a ser pedida face ao ano anterior que não foi de seca? Uh, uh, o, o pedido,
1: o pedido é, é fundamentalmente concentrado no, no semestre seco, portanto, digamos que na campanha de rega é que nós vemos os, como é que são os pedidos. E a diferença depois no consumo é muito uh, no, no segundo trimestre. O segundo trimestre porque é, se, se tivermos uma primavera ou um inverno chuvoso, a primavera praticamente, uh, o segundo trimestre não vai gastar água, não é preciso porque as reservas no sol são suficientes. Uh, depois, no terceiro trimestre, esse aí, o consumo é mais ou menos igual, porque no terceiro trimestre não há chuva, naturalmente, e as reservas do sol também já não existem, portanto o consumo é mais ou menos e, igual.
2: Mas neste momento o consumo já está a subir, ou não?
1: Tá. Depois, o que é que muda, muda, o, muda, muda o consumo global para nós? São os confinantes, portanto, esses sistemas confinantes. Se precisam 100% do, do nosso abastecimento, claro que o consumo global vai aumentar muito. Um, o ano passado precisaram pouco. E, portanto, é nós o ano passado entregámos 40 milhões de metros cúbicos aos sistemas confinantes. Há três anos tínhamos entregado 100 milhões. Portanto, é essa, essa é a diferença. altura,
0: é difícil prever se vai haver um, um, um maior consumo nesse trimestre, não é?
1: Sim, mas o que nós previ planeamos… Mas,
0: neste momento, já deve estar a haver maior necessidade.
1: Sim, mas agora as culturas. As culturas não, sim, há, não, não há muitas culturas que, que precisam de certo, água em, é. em, em fevereiro, certo, não é? é claro. E é por isso. É mais
2: a pecuária, não é? Temos ouvido mais queixas mas da temos. pecuária.
1: Certo, certo. Sim, as pastagens permanentes, nomeadamente, podem, ser, hum. podem estar a ser regadas agora.
0: Mas pode vir a ser solicitada ao Alqueva medidas de contenção de, 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 de utilização da água, como foi pode, ontem
1: pode. anunciado para várias outras. estão previstas. Nós temos um plano de contingência que onde já há alguns anos a esta parte definimos quais é que são as medidas que devemos implementar em função do armazenamento e da precipitação de cada ano e hoje não estamos numa situação crítica, muito, estamos muito longe disso, estamos numa situação de grande conforto, porque a barragem está perto dos 80% de capacidade e portanto não. com 80% mesmo que todas as linhas de água se não chovesse uma gota no resto do ano e todas as linhas de água secassem que não é possível acontecer teríamos a água para dois anos e meio
2: Mesmo ah. com o regadio com a atual extensão com do Com o regadio,
1: regadio uh, em pleno, com o abastecimento uhum. público em pleno
2: uhum. uh, Referiu que de facto uh, o Alqueva está a 80% e a bacia do Guadiana parece ser daquelas que está... A aguentar melhor esta seca. E a minha pergunta era um bocado essa, porque normalmente é o contrário, não é? São as bacias a sul do Tejo que, que são mais penalizadas. Como é que se explica que, que, a, que o Guadiana e que o Alqueva estejam enfim, a resistir tão bem a este, este mês de seca?
1: Um, com a grande capacidade de regularização. Portanto, esta é o, a força de Alqueva vê-se nestes momentos. E, e se calhar é bom relembrar uma polémica que tínhamos há há umas décadas atrás, portanto, antes da construção da barragem, houve muita discussão se, se o Alqueva devia ser tão grande ou não, se, se, se devia haver muitas pequenas, mais pequenas, pequenas exatamente. É e até houve um, um movimento que contestava o nível da grande barragem que não devia subir tanto, portanto, devia, não devia chegar à cota 152, como é hoje, mas devia, era o um movimento de cota 139, que defendia, portanto, que o Alqueva devia ser mais pequeno para que os impactos fossem menores, mas se isso, se isso tivesse acontecido, nós não tínhamos conseguido estar na situação que hoje estamos. Nós hoje estamos bem, porque em fevereiro de 2021 choveu duas vezes o que é normal, e tinha chovido mais ou menos bem no, no final do ano 2020, portanto em novembro, dezembro de 2020 tinha chovido médio, portanto os solos estavam úmidos, e depois veio fevereiro que choveu o dobro. E nesse mês, num mês, a barragem de Alqueva encaixou mil milhões de metros cúbicos. Mil milhões de metros cúbicos é o volume do Castelo de Bode, inteiro. A, barragem, a grande barragem que abastece Lisboa. E é água suficiente para dois anos. Portanto, nós hoje estamos confortáveis e estamos a viver com a água de Fevereiro de, 2000, de 2021. Portanto, se não tivéssemos uma grande barragem, uma capacidade de regularização, que é encaixar essa cheia, que poderia ter sido numa barragem mais pequena, teria enchido e transbordado, e a água tinha parado ao mar, não é? Nós encaixámos essa água toda e agora podemos viver confortavelmente durante os dois anos. Mas curiosidade,
0: quantas vezes é que a Alqueva atingiu a cota máxima? Quatro vezes. Quatro vezes.
1: Em 20 anos atingiu.
0: em que anos é que foi?
1: Bem, a ver se, se eu não falho. Em 2010, 2013, 2014, e houve outra também em 2000 e... Sim, que esteve muito perto. Mas muito agora perto.
0: com as temperaturas a aumentar, dificilmente chegará outra vez a, a essas cotas mais Eu não, assim, não, não, não,
1: não acredito nisso. Eu acho que nós vamos acredito ter irregularidade. É absolutamente... Sim, não, não, não podemos pensar que o ciclo da água parou. O ciclo de água continua a funcionar. Há precipitações no planeta, muitas, não é? Nós todos os dias ouvimos notícias de cheias. isso, há, há, há desequilíbrios regionais. Nós hoje estamos a falar em seca, mas nas notícias logo à noite vamos ouvir uh, notícias de cheias em, em outras partes do planeta. Portanto, uh, e, e, e elas vão chegar também. Ainda há muito poucos meses, em setembro de 2021, nós tivemos um setembro excepcionalmente cheio. A barragem de Pedrógão descarregou em setembro. Há quatro meses atrás. Portanto, a chuva vai chegar e quando chegar, se calhar vai chegar com, de forma mais intempestiva, in vai, vai chegar de forma mais concentrada e para isso as barragens funcionam lindamente. É mau, a, a, a chuva ser concentrada é muito mal para o armazenamento no solo, mas, mas é muito é bom exatamente porque vai gerar mais escoamento portanto vai, vai, vai se infiltrar menos e vai escoar mais, mas a barragem vai ter la vai Exatamente
2: uh, acha então que, que perspectivas, enfim, das alterações climáticas e de maiores períodos sem chuva, não podem comprometer o plano de expansão do, do regadio que o Alqueva está a promover
1: Nós uh, temos alguma, alguma algum, algum grau de confiança no planeamento que temos uh, observamos obviamente com muita atenção os registros Tentamos atualizar uh, as previsões, não é? Uh, há agora um estudo interessante uh, que a APA promoveu de disponibilidades hídricas que mostram que há uma, uma redução em torno dos 20% na, nas disponibilidades hídricas nacionais, mas com essa, com essa redução a Alqueva vive bem. que vai tem folga para aguentar uma redução, não é uma redução para zero, não é? Não é uma redução para 10%, mas uma redução de... 20, 25% nas afluências médias, consegue ainda assim garantir o pleno abastecimento.
2: E, e manter o plano de expansão, que eu, que eu Sim. gostava de saber se está, está a ser cumprido, era, se salvo erro, uh, mais de 50 mil hectares de regadio, uh, eu estou -me a referir, o plano foi aprovado em 2018, qual é que é o ponto de situação da de execução desse desse plano?
1: Portanto, nós avançámos com uh, quatro empreitadas, que estão agora prontas, e portanto entrarão em operação em 2022, na campanha de 22, que estou a falar dos blocos de Évora, de Cuba de Velas e de Viana de Alentejo, assim como a ligação a Sines, a ligação ao sistema de abastecimento a Sines. Estas, com estas quatro obras novas, entram 10 mil hectares. Depois, como dizia há pouco, estávamos a, estamos a preparar as candidaturas para outras quatro empreitadas, estou a falar de, da Póvoa, Póvoa Amaroleja, de Reguengos de Monsaraz. Um, de, da Vidigueira e da Messejana com a ligação ao Monte da Rocha e nestas quatro ficarão mais 20 mil hectares se faremos ou não a, a, a restante expansão aquela que, que falava que, tá, há um, que foi aprovada há uns anos atrás sinceramente não sei vai depender Depende de quê? da decisão política não é? de alocar recursos a, esta, a estes investimentos e, a, e da análise uh, da adesão e da ocupação real que temos, que temos em Alqueve, porque o panorama, o, o cenário que nós uh, idealizámos há 5 ou 6 anos atrás tem vindo a alterar-se no sentido da instalação de culturas mais consumidoras e, portanto, se calhar a prudência recomenda que, exatamente, que não se faça tanta expansão, uh, nomeadamente por causa descrito. da amêndoa. Ah, temos que, temos Quando que é que aguardar. isso vai ser decidido? Eu acho que pode ser é decidido... A no do
0: Plano Nacional de Regadio 2030?
1: Eventualmente, eventualmente. Hum. Mas, mas há... É, é, o Governo tem latitude para encontrar outros outros instrumentos de financiamento, não é? Além do, do PDR, que sabemos que está a ser preparado, não é? Com o Plano Estratégico da PAC, há, há verbas alocadas ao regadio também no PRR, no PRR. Não é? realmente no Pisão Crato e no, no Programa de Eficiência Hídrica do Algarve uh, e podemos encontrar outras não é? podemos encontrar financiamento bancário em, em entidades multilaterais por exemplo, uh, para uh, fazer estas obras
2: Referiu aí que as culturas uh, que têm vindo a crescer mais, consomem mais água, estamos a falar da cultura intensiva, sobretudo do olival e, e também agora mais recentemente da amendoeira um, acha que, que, é, que é viável continuar a, a apostar em produções que necessitam de tanta água ou isso também deve ser repensado em função também das alterações climáticas?
1: Pois, o, o, a questão é que nós temos um sistema em Portugal em que, que, que o Estado não determina as culturas que os privados instalam. Não é? Um privado pode instalar um pessegueiro, uma oliveira ou uma amendoeira ou uma cova ou uma alface, sem pedir autorização ao Estado.
2: Mas há aqui, estamos e, portanto, a falar de um sistema de regadio público, não é? Certo,
1: mas mesmo neste sistema, as regras atuais dizem que dentro de um perímetro de regadio, o regadio é obrigatório. Portanto, o proprietário tem, deve, é obrigado a fazer regadio, tem que pagar até uma taxa de conservação quer usar água ou não. Hum, e... Dentro dessa área não há culturas limitadas, nós no fundo só temos dois tipos, só temos duas culturas limitadas em Portugal, que é a vinha para vinho, que precisa de uma licença de plantação, e as culturas para produção de droga, não é? as culturas para produção de substâncias ativas medicinais, portanto, são essas que precisam de licença, as outras podem ser instaladas sem qualquer restrição. E portanto, aquilo que nós observamos são, é o somatório de um conjunto de decisões de privados, de investidores, de agricultores que tomaram as melhores decisões em função da análise que fazem do risco da produção que cada cultura tem e da rentabilidade que é capaz de gerar. E, portanto, a Oliveira e o Olival têm o sucesso que têm porque apresentam uma relação risco-rendimento muito interessante. Não é? Baixo risco e um rendimento interessante. A amêndoa tem um pouco mais de risco, mas um pouco mais de rendimento. E, portanto, o que está a chegar a esta geração de empresários mais ousados que querem, ambicionam ter rendimentos superiores e apostam nas, rendi nas culturas com o maior, com maior rendimento possível. Portanto, é, é óbvio que desejavelmente nós devíamos ter só culturas eh, com baixas dotações para poder chegar a mais eh, beneficiários, não é? Poder chegar, mas eh, é complicado eh, no fundo, chegar a um equilíbrio nessa, nessa distribuição.
0: Vamos falar dos impactos do Alqueva, mas primeiro gostávamos de falar um bocadinho do, do, do preço do, da água. Outra forma de controlar o uso da água é através do preço. Qual foi a última vez que o preço foi aumentado? -dia. Uh, uh,
1: o preço foi alterado em 2017 e foi para baixo, não foi para cima.
0: Mas deveria ser, agora acha que deveria ser aumentado?
1: Eu acho que ele tem que sofrer uma alteração fruto do, dos preços que estamos a verificar uh, na eletricidade, né? Hoje a ideia está a suportar, começa a suportar a partir do início de 22 um preço muito, muito mais elevado do que aquele que tínhamos o ano passado e, e, e este é um encargo que é determinante na nossa estrutura de custos e portanto eu acho que tem, é inevitável refletir isto no preço sob pena de ter uma, um buraco nas contas, não é? De outra maneira de Já
0: avançou com essa proposta de aumento de preço para este Sim. ano, por exemplo?
1: Está, está, em, em estudo. está em estudo.
0: Depende da aprovação do Governo?
1: Certo. O, 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 de acordo com a lei, o tarifário do EFMA é definido por despachos do Ministro das Finanças, do Ambiente e da Agricultura.
0: E propôs quanto de aumento?
1: Uh, o, o que nós idealizamos é uma fórmula que seja dependente do preço verificado na eletricidade, de modo a poder ajustar uh, dinamicamente os preços em função de, 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 do que verificamos no mercado de eletricidade e mostrar que um, o preço da água de facto é uma, um, é uma função direta do preço da eletricidade.
2: Mas se fosse aplicada essa forma neste momento, qual seria o aumento de preço?
1: Seria muito significativo, porque o preço da eletricidade também foi Mas muito pode -nos significativo. Mas pode-nos dar assim uma, 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 uma grandeza? Ordem, posso dizer que a, a, a eletricidade dobrou de preço. Portanto, se calhar não é dobrar o preço da água, mas, mas é quase.
2: É uma decisão difícil de tomar agora neste contexto, em que os produtores estão a precisar de mais água.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É sempre uma decisão difícil, não é? Sempre em que temos que aumentar custos, é sempre uma decisão difícil. E então uma decisão que é definida politicamente, não é? Hum. Hum, Portanto,
0: Eu, não havia condições de aumentar o preço antes das eleições
1: se terá que perguntar ao Governo, não é?
0: Mas a
2: proposta foi feita o ano passado, eh, ainda no ano passado?
1: A IDIA alertou para esta situação e tem vindo a, a passar essa informação para, para a Tutel.
2: Desde o ano passado, portanto? Sim. Um, uma das, das questões que, que se fala quando se fala de regadio eh, e do uso da água é a dimensão das perdas, que são significativas. Eu não sei qual é essa dimensão no Alqueva, queria lhe perceber, queria-lhe perguntar como é que estão a monitorizar, que números é que têm e o que é que têm feito para, para reduzir essas perdas.
1: Alqueva é um, uma exceção no panorama nacional e, e isto porque tem uma rede muito moderna uh, com aquilo que melhor existe no mundo na, na distribuição de água. Em primeiro lugar, porque toda a água que chega uh, aos nossos clientes é entregue num tubo fechado com um contador no fundo, há semelhança daquilo que nós temos em nossas casas e isto contrasta com sistemas projetados no, no século XX, há 80 anos, em que a adução era feita em canal e que precisávamos de abrir umas, agu... umas portinholas para escorrer a água para os campos. Esses sistemas, sim, têm eficiências muito baixas, porque a distribuição em canal precisa que o canal esteja cheio para funcionar, no fim do canal a água perde-se, portanto, Alqueva não tem isso. Uh, o nível de perdas global em Alqueva é muito, muito baixo e está dependente apenas dos, dos reservatórios abertos. Mas uh, tem uma situação até quase cómica, que lhe posso dizer que em 2021 nós tivemos uma eficiência bruta, que é um indicador que olhamos, uma eficiência bruta superior a 100%. Isto é, conseguimos não só não perder como até ganhar água. Isto parece quase um contrassenso. Como é que é possível? Não há eficiências superiores a 100%. É claro que não. Mas nesta forma de medida, na avaliação da eficiência bruta, nós contabilizamos a água retirada do Guadiana sobre a água que foi entregue a clientes. E como pelo caminho há barragens, e nessas barragens pode também chover e chegar água, se chegar, essa água pode compensar Aquela então, que não, não há
2: perda, na é verdade
1: exatamente, num é, ano, ano bom podemos ter um, um é uma
2: situação de facto específica do é. Alqueva porque é um claro. projeto muito recente
1: agora não, é? não estou a contabilizar nessa eficiência aquilo que é a grande perda que é a evaporação a evaporação do lago da Alqueva essa não é possível reduzir não é? É, podemos é, imaginar estruturas de cobertura do, do lago mas quer dizer, estamos a falar de 25 mil hectares Portanto, é uma área que, que é, é, é gigante, não, não, tem, não há viabilidade económica para qualquer redução nessa área.
0: Vamos falar dos impactos, precisamente, da Alqueva. Há um estudo de 2016, creio, de Augusto Mateus e Associados, feito para a EDIA, um, que quantifica o VAB, o valor acrescentado bruto em 1.100 milhões, já acho, creio que era esse valor, um, os impactos económicos da da barragem, mas uma avaliação recente promovida pela Assembleia Municipal de Beja considera que essas dinâmicas de crescimento não chegaram a todos. Onde ficaram esses milhões?
1: Do, dois, duas formas de calcular o impacto que o estudo do professor Augusto Mateus fez. Primeiro, analisou a fase de construção, e esse impacto é esse número que identificou, é da fase de construção fase de construção, é óbvio que gera impactos positivos, porque faz mexer a economia com muitos trabalhadores, com, muitas, com muitos fornecimentos de materiais, etc. Mas aquilo que me importa mais é o impacto da fase de operação. Mas eu Tem creio
0: que... que aqui também já estava a operação, turismo,
1: Não, no, 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 agroalimentar. Isso, os números globais para a fase de operação em cruzeiro, portanto, perto daquilo que teremos, estaremos a falar em qualquer coisa como 200 e qualquer coisa, milhões, 250 milhões uh, na agricultura direta, uns 80 milhões uh, na agroindústria, uns 40 milhões ou 50 milhões no turismo e uns 40 ou 50 milhões uh, na energia. Portanto, e estes somam-se, podem-se somar praticamente. Portanto, uh, estamos a falar de qual, perto de 500 milhões.
2: Com que horizonte temporal? Desde o início, é?
1: Não, estou a falar de ano.
2: Ah, por ano? É, por ano. Okay.
1: Por ano. Sim e portanto é em, em 22 vão okay. ser outra vez 400, 500 milhões mm -hmm. uh, e, e vão continuar vão, não, é, não sei se será de eterno mas pelo menos nas mm -hmm. próximas décadas seguramente que continuarão uh, é óbvio que não chegaram a todos os alentejanos não houve alguns a quem saiu um total outro que foi aqueles que foram beneficiados como falávamos há pouco o sistema não chega a todos e não poderá chegar a todos e quem fica do lado de fora não é? quem fica fora da área beneficiada fica sempre revoltado é normal, eu, se estivesse nessa situação também ficaria porque vê fica a, a, ver, a ver o vizinho a ser beneficiado e ele a ficar na penúria e portanto eu acho que a crítica é um bocadinho por, por essa assimetria O
0: benefício foi para grandes agricultores e grandes isso, empresários isso, ou não?
1: Isso não é verdade isso porque houve uma decisão também de há quase 20 anos atrás de beneficiar também a pequena propriedade e a Alqueva tem 25 mil hectares de áreas de pequena propriedade o que acontece é que nessa pequena propriedade a dinâmica não é tão grande portanto não é tão fácil que cheguem os investidores externos que queiram comprar parcelas de 4 ou 5 hectares e portanto nessas áreas também temos uma taxa de adesão menor o que acontece é que chegaram de facto Grandes grupos e nos últimos anos chegou uma, um tipo de agricultor. Chegaram
2: investidores estrangeiros também, Chegaram
1: investidores estrangeiros associados a fundos de investimento. Isso é uma novidade. Nós não tínhamos. Não estamos
2: apenas a falar dos espanhóis do outro lado da fronteira. Pois,
1: não é só um agricultor que vem do outro lado e que vem continuar a ser agricultor deste lado. É um fundo de pensões norte-americano, por exemplo, que pensa, olha pá, pá, para o globo e pensa assim: onde é que eu vou pôr. 50 milhões ou 100 milhões, olha, Portugal apareceu aqui no mapa, há aqui uma área, muito bem, põe aqui, e cria uma estrutura.
2: E esses, esses fundos investem em que tipo de culturas? Compram empresas que já existem, investem diretamente? Tudo. Houve
1: Greenfield, portanto aquilo que se chama agricultura do zero, e houve também de, de transações de, de, de empresas já em operação, portanto há de tudo e continua a haver, aliás neste momento continua a haver, continuam a existir transações, ainda há pouco houve um uma, uma grande transação de um grupo estrangeiro que comprou outra estrutura. Uh, de um grupo português ou de um grupo Sim, de um, sim, português. De um grupo português. Portanto, os movimentos continuam. Uh, não há propriamente muitas áreas para reconversão, não é? para a instalação de, de, do zero, mas há de certeza ainda negócios uh, que vão continuar a acontecer.
2: O, o mesmo estudo que foi, foi promovido pela Assembleia Municipal de Beja e que se focava também muito nos, nos impactos no Conselho de Beja, apontava também outra, enfim, outra, não lhe diria propriamente falha, mas outra meta não totalmente cumprida que tinha a ver com, com o emprego e com a perda de população. É difícil fazer estas contas porque não sabemos o que é que teria acontecido se o Exatamente. Alqueva não tivesse existido, mas efetivamente uh, parece que, sobretudo a nível do emprego, as expectativas ficaram abaixo daquilo que inicialmente. Inicialmente se previa.
1: Eu acho que uh, depende das expectativas, é, não é? Depende sempre das no expectativas. Não podia
2: perguntar e... se concorda com esta com esta leitura feita por este documento que deve certamente conhecer.
1: Sim. Uh, eu, não, não, não concordo. Acho que sou muito mais otimista. Vejo um, uma realidade com uma dinâmica que não tem paralelo. Aliás, basta visitar o Alentejo sem agricultura, sem regadio e compará-lo com o Alentejo de Sequeiro é ir às aldeias, às cidades que não têm que estão fora da mancha de regadio ver o movimento e comparar com as áreas com as aldeias dentro da mancha de regadio o dia da noite, é dia da noite. Uh, no, nós hoje temos um tráfego de, 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 de carros de camiões nas áreas de regadio que é uma coisa uh, impensável há uns anos não, não, se, não se conseguia conceber como é que tínhamos tantos camiões em, em trânsito Uh, e esses caminhões representam economia, representam emprego uh, porque conhecemos também que uh, estes agricultores que procuram mão de obra têm imensa dificuldade em encontrá-la uh, e, e temos uh, um tratorista turista, hoje. hoje encontrar um trato turista, um bom tratorista no Alentejo é difícil e temos que se pagar muito bem por um tratorista. não há não há desemprego é o contrário, há a falta de mão de obra para satisfazer as necessidades. Se calhar algumas pessoas que não estão adaptadas não conseguiram encontrar ainda a colocação, isso com certeza que vai existir, não é? Mas se virmos, por exemplo, os jovens que saem da, da, das escolas agrícolas, têm emprego antes de acabar o curso, todos, todos.
0: Mas olha, muitas dessas do que nos está a referir também te, representam impactos negativos Uh, na paisagem, na biodiversidade e há denúncias uh, relativamente a práticas agrícolas intensivas como sabe, há falha na fiscalização e no controlo dessas práticas?
1: Eu acho que há um, a, a crítica que, um, que, que surge é, é uma crítica não informada que está agarrada a uma situação de referência que, de que era beneficiário gratuito, digamos assim de uma paisagem que beneficiava gratuitamente e que foi alterada, e que vê a transformação como, como algo de mal todos temos aquela imagem do, do screen saver do Windows, não é? com aqueles montes com uma, um chaparro aqui, outro chaparro ali, só uns prados, e, e isso dentro das áreas de rede desapareceu Hoje vemos, são filas de amendoeiras e de oliveiras, pivôs a regar milho e, e tomate e girassol e, e abóbora e, e, portanto, vemos uma, uma coisa que é completamente diferente do que tínhamos no passado. Fazíamos a estrada para Beja em, em agosto e era tudo amarelo. Hoje andamos e é tudo verde.
2: Mas isso não é só um problema visual e de paisagem. Há também impactos negativos na biodiversidade, pode nas haver. espécies.
1: E... Pode haver impactos negativos e pode haver impactos positivos.
2: Mas os, os dados existentes, enfim, não sei se conhece outros outros estudos, apontam para que os impactos sejam negativos do ponto de vista ambiental e da biodiversidade.
1: Eu acho que a ideia deve ser a entidade que faz mais monitorização e portanto esses dados, os, os, aqueles que eu conheço porque são feitos por nós não é? e, e gastamos eh, quase um milhão de euros em monitorização todos os anos eh, não, mostram, não mostram isso, mostram que há alteração, claro que há alteração alteração da paisagem, alteração, eh, por exemplo, nas aves que estava, podemos observar que é um indicador interessante da biodiversidade não tem havido redução, não tem havido redução significativa. E chegaram até à região espécies que não eram conhecidas na região, vieram atrás da água. Todas aquelas espécies que, que dependem muito da água chegaram e, e há uns anos não estavam cá porque não havia água. Uh, há, com certeza, maus casos. Há, com certeza, maus casos e que falava... De, 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 Mas há fiscalização? Pra... Há.
0: A quem compete?
1: A IDIA tem uh, o papel de observar a utilização da água e não tanto as boas práticas, não é? Uh, portanto, se, se um agricultor põe um, um produto proibido, essa não é a responsabilidade da IDE. Por exemplo,
2: se uh, ocupam um o charco, que tem-se falado muito da questão dos charcos, ou se, dos charcos mediterrâneos, Sim. ou se deita abaixo uma fileira de árvores que, que seria importante como corredor, isso não é, não é a ideia que compete nós, nós, vigiar isso.
1: Nós vigiamos e temos e reportado denunciam. muitas situações. Pois por exatamente. exemplo, limpeza intervenções em linhas de água, Sim. ocupações de charcos mediterrâneos, mediterrâneos temporários, isso são coisas que estão na DIA, portanto, na Declaração de Impacto Ambiental e sempre que nós detectamos uma situação dessas, uh, uh, denunciamos e é criado um processo de, uh, de, de contraordenação, normalmente, para a reposição da situação. Eu acho que vai continuar, vão continuar a existir sempre condutores que andam a 200 na autostrada, mas nós temos a garantir que há menos e que quando são apanhados são punidos exemplaramente. O nosso papel é um bocadinho esse, é o de garantir que, que há essa observação, que há radares, no fundo, que, e, e que as situações são, são corrigidas.
0: O Olival representa 60% da área de, de regadio. É excessivo? O governo fez bem suspender os apoios para novos investimentos em Olival? No seu entender?
1: Pois é uma, é uma pergunta difícil, difícil de responder. É, não, há, não há boas culturas ou más culturas. Não há problema nenhum em haver 70 mil hectares de Olival no Alentejo, regados ou mais podiam haver 100 mil uh, idealmente nós queríamos ter um mosaico mais diversificado ter, não ter grandes manchas da mesma cultura, portanto ter as culturas mais intermediadas umas com as outras uh, se fez bem ou não, não sei de facto há reconversões que se calhar eram interessantes de, ser, de serem feitas e que com o apoio podiam avançar mais rapidamente uh, mas ou mas ao mesmo tempo percebo que uh, se se quer controlar o crescimento de uma cultura essa é uma forma de, de avançar o setor o obviamente que não está satisfeito uh, com, com, essa, com essa quebra, mas eu acho que nos próximos concursos já, já até, há um concurso agora que já está poder apoiar investimentos no rio de ah, foi, no, para o no Olival, olival, para o tipo. olival? O tomate. Sim, sim.
2: Referiu aqui também que tem havido um grande interesse por parte dos, dos produtores pelo amendoal. Hum, até porque, se calhar, não havendo apoios a investimentos no Olival, para o amendoal, portanto isso terá eventualmente também uh, a atrair a alguns produtores. O, o amendoal vai substituir uma parte do olival, concorre diretamente, ou é uma nova cultura que vai, que vai crescer na, na área de regadio do, do Alqueva?
1: Já é a segunda cultura, nós já temos registado 19 mil hectares, portanto é assim, a maior mancha de, de amendoal de Portugal, claramente e que vai produzir, de facto, vai, vamos ser responsáveis por muitos recordes. Eu gostava que não houvesse essa, essa transformação, essa mudança. Essa conversão do olival essa, para o amendoal Isto gostava porque uh, as necessidades em água da amêndoa são muito mais altas do que a do olival. E, portanto, sim. isso vem, no fundo, baralhar um bocadinho as contas se houver essa mudança. Uh, mas a Alqueva é capaz, perfeitamente, de aguentar 25, 30 mil hectares de amendoal sem problema.
2: Mas tem que haver um, algum tipo de limite que não pode ser só se calhar o um mercado a definir.
1: Pois isso batemos outra vez na tal questão de há pouco. Ou nós criamos um mecanismo para limitar a instalação de culturas, ou então isso vai ser, ser determinado apenas pelo mercado. Uhum.
2: Um, podemos estar um, portanto, vamos agora falar aqui de uma, outra, de uma outra atividade muito importante no Alqueva, que é a produção de eletricidade uh, certamente será uma das principais receitas um, eu aqui há um salvo erro há um, dois anos, estava previsto que a dia fosse avançar sozinha com um concurso para o solar flutuante uh, mas depois não avançou e agora aparece integrada num concurso nacional para instalar painéis solares na, na bacia do Alqueva Porquê é que isso aconteceu? Porquê é que não foram sozinhos?
1: Há duas coisas de, de, na produção de eletricidade do Alqueva Há a hidroeletricidade na grande barragem da Alqueva e Essa está concessionada à EDP. É uma fonte interessante de receitas, portanto representa cerca de metade da nossa receita anual. É muito importante a renda que recebemos dessa concessão, mas não é não é aquilo que nos preocupa hoje, porque no fundo não temos eh, capacidade de decisão eh, sobre nada. Aquilo que nos preocupa é o fotovoltaico porque é aquilo que nós podemos mudar eh, e associar às estações elevatórias portanto que não estão na barragem, estão distribuídas pelo território são onde estão as máquinas que bombam e distribuem a água até aos nossos clientes e que gastam muita eletricidade Alqueva, a e dia é o o consumidor do setor público gasta mais eletricidade em Portugal.
2: Pode-nos dar uma ideia do, do, da grandeza?
1: São, pode chegar a 300 gigawatts hora. Não,
2: em, 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 custo, em, em,
1: em custo depende muito, se estamos a falar dos preços do ano passado ou deste ano, mas este ano podemos ter 40 milhões, 40, 45 milhões de, Este
2: em, ano 2022?
1: 2022, sim. Uh, e, e para garantir que não estamos tão dependentes uh, das flutuações do mercado elétrico, Gostávamos de ser independentes.
2: Gostavam de fazer autoconsumo. Exatamente. Autoconsumo, sim.
1: Uh, hoje, até com a legislação muito recente que foi publicada, essa solução, uh, esse modelo está perfeitamente uh, previsto, portanto, não, não há impedimento nenhum. Nós não, não temos os problemas que habitualmente são apontados aos, aos grandes projetos fotovoltaicos, como a ocupação de grandes áreas, porque o flutuante não, é? não ocupa área, só ocupa planos de água que nós já temos uh, e também não temos o problema da questão da ligação à rede, todos os nossos pontos já estão ligados à rede com a potência que precisamos e portanto não há uh, qualquer, qualquer limitação não avançámos sozinhos porque não tivemos autorização para contrair o empréstimo ah. portanto nós conseguimos negociar o um empréstimo mas fruto da, 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 da política que foi seguida de controle da dívida não é? Entendeu-se que não era o momento para fazer mais este empréstimo. Portanto, apesar é de... que isso ia 45 milhões uh, era o empréstimo que estava aprovado. Mas eu acredito que ainda está em cima da mesa.
0: E então, mas este concurso que foi lançado agora a nível nacional... Que não inclui... é promovido pela Dia. Pois eu sei, que é a nível... E
1: não tem nada a ver com os nossos pontos. Exato. Não tem nada a ver Portanto, com os nossos concurso... pontos. Portanto, não, é, não é incompatível de todo... <risos> É perfeitamente compatível com o nosso não vos projeto. Não vai
0: abastecer, ou seja, parque, aquela central solar flutuante que vai ser instalada lá, não vai ser para abastecimento Exatamente. da ideia. Exatamente.
1: Vai ser um privado, que, quem ganhar o, o leilão, não é? Vai, vai ter licença de instalação de painéis em, nas barragens que estão a leilão e produz para Sim. mercado. Portanto, não esse, tem nada a ver connosco.
0: Exato. Esse projeto de, auto, de autoconsumo fica onde? Acha que ainda há pernas para andar? Há
1: ah, perfeitamente pernas para andar. Mas financiado por, por quem? financiado pelo empréstimo que está aprovado, só precisamos de no fundo luz verde para que esse empréstimo fique inscrito mas em orçamento de estado.
0: A questão da dívida não se alterou, não é? O problema de dívida nacional não se alterou, por isso, o que é, é que acha que agora há porque, condições de se avançar quando não houve até agora?
1: Porque a subida do preço da eletricidade torna
0: o projeto mais interessante.
1: Muito mais interessante. Já era muito interessante, mas com a subida, o projeto fica quase obrigatório. E é por isso que acho que teremos mesmo que avançar. E, e o governo vai, vai, com certeza, autorizar.
2: Falando agora um bocadinho aqui do. Voltando ao, ao, à parte mais de ambiental, o, o, o Alqueva mudou o ecossistema do Rio Guadiana uh, à...
1: Bem, isso, isso é, isso é evidente, Avela. não é? Portanto, quando criamos, cri, criamos construímos um muro de 96 metros uh, uh, no rio, é óbvio que alterámos o, o rio, uh, é, é óbvio que que as barragens têm esse efeito interrompe o, o fluxo uh, o transporte de sedimentos portanto há, um, há um série, uma série de malefícios que, que advêm das barragens mas também há uma série de benefícios não é? Uh, e eu entendo que os benefícios superam claramente os, os malefícios até porque houve um estudo uh, muito aprofundado uh, do ponto de vista ambiental para minorar os impactos dessa, dessa interrupção nós temos por exemplo em Pedrógão que é a barragem que está abaixo de Alqueva, um elevador de peixes que não há muitos no mundo, portanto consegue elevar 45 metros os peixes que querem subir o rio para fundo cumprir o seu ciclo biológico e que funciona é monitorizado, só uma vez por hora durante a época de migração, uh, transporta peixe, e nós já, já verificamos fizemos campanhas de monitorização, veríamos que aquilo funciona. Uh, há, há também a monitorização da qualidade da água, de, 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 de todas as galerias lipícuas, houve medidas de plantação de bosques lipícolas, na Foz do Ardila. E, portanto, houve uma série de esforços que foram feitos para, para minorar o estrago. Mas ele está lá. Está lá, com certeza.
0: Olha, e a gestão com a Espanha dos caudais do Rio Guadiana? Eu sei que não é a dia que este faz, não é? Mas tem havido problemas uh, nessa gestão bilateral?
1: A Como com lá por exemplo, no Tejo. A relação com a Espanha é sempre algo tensa, porque os rios uh, correm de lá para cá e, portanto, uh, Há uma, uma convenção da Albufeira em que esses, esses, essas regras foram definidas e, e que têm sido uh, acompanhadas. Aliás, há uma, uma reunião agora, na próxima semana, exatamente, da, da CADC, uh, que é o fórum onde, onde se discutem estas coisas. Há alguns temas por, por limar, há alguns é. temas por limar, nomeadamente a questão dos caudais uh, no troço uh, ajudante ao Pumarão portanto, na, na parte final. Uh, do, do Rio Guadiana, há ainda um, um, alguns pontos por limar. Há algumas captações em Espanha também, no troço ali perto de Badajoz, que um, estão, estão identificadas e, e, e que Espanha já reconheceu que devem pagar a tarifa que, que quem está do lado português paga e que do lado de lá não sabemos se paga ou não, pelo menos a nós não pagam e deviam pagar. Portanto, há assim um, alguns temas que são sensíveis, porque no fundo é uma relação entre dois Estados, não é uma relação entre a IDIA e, claro. e a Confederação, portanto é entre o Reino de Espanha e a República Portuguesa, portanto, não, uh, e, portanto tem, que ser, uh, tem que ser conduzida com pinças e demora muito tempo, porque este, estes fóruns depois, só reúnem uma vez por ano, porque, às vezes há problemas políticos, como a Espanha teve, que durante muito tempo não houve porque não havia não governo, nenhum. portanto Sim. há assim uma... E as coisas arrastam-se. É? demoram Coisas que podiam demorar semanas demoram anos a ser resolvidas.
2: Okay. Um, em 2015 chegou a admitir que no futuro a EDIA, uma parte da EDIA, podia ser privatizada? Essa ideia ainda ainda acha que essa ideia faz sentido?
1: É uma pergunta hipotética, não é de, de um jornalista que sou capaz de ter respondido isso, mas uh, eu, o que acho mais importante, de facto, é que haja uma entidade que é responsável pelo sistema todo e que garante que todas as valências estão a ser alcauteladas, porque a monitorização ambiental é, é feita, que os valores são cobrados efetivamente a quem usa a água, que os interesses dos confinantes são tidos em conta, portanto, isso é o que eu acho mais importante, se é público ou privada na minha perspectiva é completamente irrelevante. Acha que um
2: privado tem condições para cumprir essas, essas missões que acabou de referir?
1: Sim, se... A, a situação financeira não fosse esta, não é? Portanto, ninguém quer comprar uma empresa.
0: Teriam de reverter prejuízos crónicos. Exatamente.
1: É? exatamente. Mas... Há aqui um, um esforço do Estado português. Mas há um plano a... para
0: reverter esses prejuízos crónicos a prazo? Quando não, é não, há, é não, há não, há
1: não há prejuízos crónicos. O problema é o suportar uh, o investimento. O investimento. Não é?
0: Sim, que é o leva
1: A operação da IDI é perfeitamente sustentável. Se a, se a tarifa estiver equilibrada, como tem estado, com os custos. A operação é perfeitamente sustentável, agora não é capaz de pagar o investimento que somou já 2.430 milhões, isso é que não é capaz de pagar, a amortização desse investimento. Se nós retirarmos esse, digamos, esse, esse ativo das contas e fizermos só a operação é perfeitamente passível de ser feito por um terceiro, mas eu acho que não, não ganharíamos muito, não é? Não é um, um, um negócio muito interessante.
2: Está à frente da de E-Dia desde 2013. Um qual foi assim, o momento ou a situação mais complexa que teve que gerir ao longo destes quase 10 anos?
1: Um, passámos vários, passámos vários, talvez uh, uh, o fecho das obras, a conclusão das obras ali em, em 2015 foi, foi muito absorvente, porque tínhamos, estávamos a correr contra, contra relógio com financiamentos que acabavam porque o quadro comunitário acabava também, uh, mas há, há desafios todos os dias, todos os dias, e o que é interessante na ideia, de facto, esta posição é, é ter uma diversidade de temas que temos que atender, sei lá, que vão desde, desde o Museu da Aldeia da Luz, que não falámos, ou ao Parque de Natureza de Nodar em Barrancos, que também é outra, que são, são coisas menos conhecidas, até à operação, portanto, ao problema das, manuten, das manutenções do dia-a-dia, -dia, dos custos da de eletricidade, destes projetos de, de investimento, portanto é um projeto muito estruturante, muito absorvente que dá imenso gozo de liderar.
0: Foi nomeado em 2013 era no governo de, de Passos Coelho, portanto no governo de coligação PSD-CDS, manteve-se em governos PS. Como é que explica a sua sobrevivência a mudanças políticas, que não é normal nos gestores públicos?
1: Eu acho que hum, não, não, não é preciso ter nenhuma ideologia para gerir a ideia se atendermos apenas aos interesses da região, todos estão de acordo aliás é interessante quando em campanha eleitoral recebemos os partidos e da de, 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 um, de uma ponta ao outro do espectro todos veem o, o Alqueva com bons olhos não há, não há assim uma crítica de, um, de algum ramo ou de algum setor político e se calhar é por isso, no fundo temos feito, acho eu, um bom trabalho uh, e, os indicadores todos da operação são muito positivos as contas têm uh, mostrado cada vez melhores uh, indicadores uh, temos uh, tocado também outros temas, como a questão do ambiente, no, sei lá, no projeto Ursa, com a recirculação e a compostagem de resíduos, eh, no turismo, eh, na eletricidade, com a liderança da, da questão fotovoltaica flutuante, portanto, eh, penso que eh, o desempenho tem sido interessante e é por isso que, eh, que consigo justificar, no fundo, a permanência deste Conselho de Administração.
2: E então está disponível para fazer mais um mandato, porque o seu terminou em 2020.
1: Certo, mas será sempre uma decisão da tutela. Mas e... está
2: disponível para continuar à frente da empresa.
1: Estou disponível, mas será sempre uma decisão da tutela que respeitarei, uh, como, como é evidente, uh, com esta, ou esta ministra ou com outro que vier a lhe suceder.
0: Muito obrigada José Pedro Salema, Presidente Edias esteve no escuta Obrigada. Obrigado.